0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundi. Oui, avant de revenir sur les ambitions de Bouygues dans l'énergie et ENGIE qui s'allègent, Elon Musk, tiens, qui continue de jouer les disruptifs, il a demandé à ses abonnés sur Twitter s'il devait vendre 10% de ses parts dans Tesla pour payer des impôts, bien lesquels lui ont
1: dit oui. Eric Mauban oui, à 57,9%, Elon Musk s'est engagé à respecter le résultat de ce sondage. Si tel était le cas, la vente de 10% de ses actions Tesla rapporterait près de 21 milliards de dollars. Notez que sur un an, l'action Tesla a quasiment triplé de valeur. L'initiative d'Elon Musk intervient alors que des sénateurs démocrates et républicains travaillent sur un projet de lutte de l'évasion fiscale des grandes fortunes. Le dispositif viserait quelques 700 milliardaires américains. Il pourrait être amené à verser annuellement un impôt sur la base des plus-values latentes de leur portefeuille boursier. L'originalité de cette démarche est de taxer les plus-values latentes. Hein, il ne s'agit pas de revenus mais de gains générés par une participation financière qui s'est valorisée au fil du temps, au gré des humeurs des marchés financiers et qui pourrait donc très bien diminuer à l'avenir. Elon Musk rappelle qu'il ne touche ni de salaire ni de bonus et que son enrichissement est uniquement lié à la valorisation boursière de son groupe. Il se dit prêt à montrer l'exemple et céder une partie de ses actions pour payer des investissements comme tant d'autres américains. Merci Eric Mauban, Elon
0: Musk qui faisait allusion bien sûr au projet de taxe sur les super riches porté par les démocrates en vue de financer les programmes d'investissement de Joe Biden, juste avant le week-end justement, le plan de 1200 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures, routes, ports, aéroports réseau internet aussi, il ne faut pas l'oublier aussi une fracture numérique là-bas aux états unis a été adoptée à son tour par la Chambre des représentants sur les marchés retour au calme ce matin après les records de vendredi, les trois indices de Wall Street, Paris d'ailleurs aussi des 7000. Alors ce matin, Tokyo est en repli de 0,2%, tout comme les bourses chinoises. Tiens, Pékin, où a démarré ce matin la sixième, le sixième plénum du comité central du Parti communiste qui doit se conclure par une résolution historique exaltant les succès du président Xi Jinping consolidant sa position de leader le plus puissant de la Chine. Rendez-vous tout à l'heure avec François Vidal des échos à 7h10 sur Radio Classique. 6h42, je vous le disais il y a un instant dans les titres de la presse, S'empare ce week-end d'Equance, la filiale de services d'ENGIE qui fait aussi bien du génie électrique et climatique, des automatismes, de la sécurité incendie, de la robotique, de la rénovation de bâtiments. La transaction a été annoncée ce, ce week-end. Le géant du BTP paye le prix fort, hein. 7 milliards 100 millions face à son concurrent FH. Et puis au fonds d'investissement américain, Ben, c'est sa plus grosse acquisition en 70 ans d'histoire Pierre Claire clairement, Bouygues va changer de périmètre.
2: Oui, Équence est la plus grosse acquis, acquisition du groupe et surtout, cela va devenir la première activité de Bouygues devant les travaux publics avec colas les médias avec le groupe TF1, les télécoms et l'immobilier. 74 000 salariés rejoignent le groupe, ce qui va porter à plus de 200 000 l'effectif total de Bouygues. Équence devrait représenter un tiers de l'activité et devenir numéro 2 mondial du secteur, juste derrière Vinci Énergie. Les activités d'Équence sont très diverses, mais elles ont tout un point commun. Elles tournent autour de l'efficacité énergétique, de la décarbonation et de la transition numérique. Trois thèmes porteurs qui devraient produire une marge opérationnelle courante supérieure à 5%. Et pour y arriver, Bouygues va plancher sur des synergies. Bien sûr. Alors, et, et ENGIE, euh, que va-t-il devenir, Pierre Eh bien, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. C'est Catherine McGregor, directrice générale du groupe, qui résume ainsi la situation. Le groupe veut se recentrer sur les énergies renouvelables et les infrastructures bas carbone. Pour cela, il faut beaucoup d'argent. C'est pourquoi Engie se sépare d'actifs considérés comme moins stratégiques. C'était déjà le cas avec la cession de Suez, vendue à Veolia pour 3,4 milliards d'euros. Le groupe mise tout sur le vert. 15 à 16 milliards d'euros devraient être investis dans le renouvelable d'ici 2023. En plus des énergies renouvelables, Engie se concentre sur trois autres métiers. Les infrastructures de gaz, les services décentralisés tels que les réseaux urbains de chaleur et la production d'électricité thermique et nucléaire. Plus rien à voir donc avec la structure des débuts lors de la fusion GDF.
0: Tout juste Pierre Collat, merci beaucoup, titre évidemment, à surveiller à la Bourse de Paris, celui de Bouygues, celui de Engie tout à l'heure à l'ouverture. Certaines entreprises en redoutent à l'échéance, celle du PGE. Bruno Le Maire prolonge les prêts garantis par l'État jusqu'à la fin du mois de juin 2022, juin prochain, soit six mois de plus. Toutes les entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire doivent pleinement profiter de la reprise, explique le ministre ce matin dans le Figaro. Le rebond attendu pour le transport aérien, compagnies aéroports attendaient ce jour avec impatience. C'est aujourd'hui, lundi 8 novembre, que le ciel américain s'ouvre à nouveau après un an et demi de fermeture pour cause de Covid. L'axe transatlantique, il est primordial dans le marché européen de l'aérien. C'est ce que rappelle Gilles Gompers, le directeur général d'Avico. Les États-Unis, c'est vraiment la première destination pour tous les pays d'Europe, plus de 8 millions de passagers au départ de la France. Pour donner des comparables, le Canada, c'est 2 millions et demi, la Chine, c'est 2 millions. Donc effectivement, sur les vols long-courriers, c'est de très loin le premier marché. Ce marché est constitué pour une bonne partie d'hommes d'affaires et donc avec des tarifs unitaires qui sont plus importants Là, on retrouve un potentiel de trafic normal sur des délais très courts et ça permet effectivement de soulager énormément les compagnies aériennes qui encore aujourd'hui sont dans le fond de la crise avec tout ce que ça représente en termes de diminution de la trésorerie. Gilles Gompers, le directeur général d'Avico, interrogé par Juliette Pietraszewski, les fréquences d'Air France vont augmenter sur New York. 35 vols par semaine, Chicago, Miami, la liaison vers Seattle va rouvrir. Avec une nouveauté, un vol se fera au départ de Pointe-à-Pitre vers New York deux fois par semaine. La FinTech, Conto, la banque des petites et moyennes entreprises, s'apprête à boucler un tour de table qui la valoriserait à 3 milliards et demi. Information des échos, elle pourrait devenir la start-up la, la mieux valorisée des licornes françaises. L'antivirus McAfee, lui, est en passe d'être racheté pour plus de 10 milliards de dollars par un groupe composé de plusieurs fonds de private equity. Son titre avait bondi de 20% en clôture à Wall Street vendredi soir. Il est 7h moins le quart sur Radio Classique. À suivre, Sébastien Proto, directeur général adjoint du groupe Société Générale.